0: Capítulo 36 de Misericordia de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 36. No se consolaba doña Paca de la ausencia de Nina ni aun viéndose rodeada de sus hijos que fueron a participar de su ventura y a darle parte principal de la que ellos saboreaban con la herencia con aquel cambio de impresiones placenteras fácilmente se transportaba el espíritu de la buena señora al séptimo cielo donde se le aparecían risueños horizontes pero no tardaba en caer en la realidad sintiendo el vacío por la falta de su compañera de trabajos en vano la volandera imaginación de obdulia quería llevársela cogida por los cabellos a dar volteretas en la región de lo ideal dejábase conducir doña francisca por su natural afición a estas correrías pero pronto se volvía para acá dejando á la otra desmelenada y jadeante de nube en nube y de cielo en cielo había propuesto la niña a su mamá vivir juntas con el decoro que su posición les permitía de hecho se separaba de luquitas señalándole una pensión para que viviera tomarían un hotel con jardín se abonarían a dos o tres teatros buscarían relaciones y amistades de gente distinguida Hija, no te corras tanto que aún no sabes lo que te rentará tu mitad del almoraima y aunque yo por lo que recuerdo de esa hermosa finca calculo que no será un grano de anís bueno es que sepas qué tamaño ha de tener la sábana antes de estirar la pierna al decir esto hablaba la viuda de zapata con las ideas de la práctica nina que se renovaban en su mente y en ella lucían como las estrellas en el cielo por de pronto obdulia dejó su casa de la calle de la cabeza instalándose con su madre movida del propósito de buscar pronto vivienda mejor nuevecita y en sitio alegre hasta que llegara el día de sentar sus reales en el hotel que ambicionaba aunque más moderada que su hija en el prurito de grandezas sin duda por el vapuleo con que la domara la implacable experiencia doña paca se iba también del seguro y creyéndose razonable dejábase vencer de la tentación de adquirir superfluidades dispendiosas se le había metido entre ceja y ceja la compra de una buena lámpara para el comedor y hasta que viese satisfecho su capricho no podía tener sosiego en la pobre señora el maldito polidura le proporcionó el negocio encajándole un disforme mamotreto que apenas cabía en casa y que colgado en su sitio tocaba en la mesa con sus colgajos de cristal como pronto habían de tener casa de techos altos esto no era inconveniente también le hizo adquirir el de los caracoles unos muebles chapeados de palo santo, y alfombras buenas que tuvieron el acierto de no colocar extendiendo sólo retazos allí donde cabían para darse el gusto de pisar en blando Obdulia no cesaba de dar pellizcos al tesoro de su mamá para adquirir tiestos de bonitas plantas en los próximos puestos de la plazuela de santa cruz y en dos días puso la casa que daba gloria verla los sucios pasillos se trocaron en vergeles y la sala en risueño pensil en previsión de la vida de hotel adquirió también plantas decorativas de gran tamaño latanias, palmitos y helechos arborescentes veía a doña francisca con gozo la irrupción del reino vegetal en su triste morada y ante tanta belleza sentía emociones propiamente infantiles como si al cabo de la vejez volviera a jugar con los nacimientos Benditas sean las flores decía paseándose por sus encantados jardines que dan alegría a las casas y bendito sea dios que si no nos permite disfrutar del campo, nos consiente, por poco dinero, que traigamos el campo a casa. Todo el día se lo pasaba Obtulia cuidando sus macetas, y tanto las regaba, que en algún momento faltó poco para que se hiciera preciso a atravesar a nado el trayecto desde la salita al comedor. Ponte la incitaba con sus ponderaciones y aspavientos a seguir comprando flores y a convertir su casa en jardín botánico, o poco menos. Por cierto que el primero y el segundo día de aquella vida nueva tuvo que reñir doña Paca al buen frasquito, porque siempre que salía se le olvidaba llevarle el libro de cuentas que le había encargado. El galán manido se disculpaba con la muchedumbre de sus ocupaciones, hasta que una tarde entró con diversos paquetes de compras, y la dama rondeña vio entre estos el libro del cual se apoderó al instante con ganas de inaugurar en él la cuenta y razón de un porvenir dichoso pasaré enseguida todo lo que tengo apuntado en este papelito dijo lo que se trae de casa de botín la araña las alfombras varias cosillas medicamentos en fin todito y ahora hija mía a ver cómo das nota clara de tanta y tanta flor para apuntarlas c por b sin que se escape ni una hoja, con mucho cuidado para que salga el balance, verdad frasquito que tiene que salir el balance. Curiosa como hembra no pudo menos de guluzmear en los paquetes que llevó ponte. A ver qué trae usted ahí, mire que no he de permitirle tirar el dinero, veamos, un hongo claro, bien, me parece muy bien. A buen gusto nadie le gana. Botas altas. Hombre, qué elegantes. Vaya un pie, ya querrían muchas mujeres. Corbatas, dos, tres. Mira, Obdulia, qué bonita esta verde con motas amarillas. Un cinturón que parece corse faja. Bueno debe ser esto para evitar que crezca el vientre. Y esto, ¿qué es? Ah. espuelas. Pero frasquito, por Dios. ¿Para qué quiere usted espuelas? Ya es que va a salir a caballo, dijo Obdulia gozosa. Pasará por aquí. Ay, qué pena no verle. Pero a quién se le ocurre vivir en este cuartucho interior sin un solo agujero a la calle? Cállate, mujer. Pediremos a la vecina, doña Justa, la profesora en partos, que nos permita pasar y asomarnos cuando el caballero nos ronde la calle ay pobre nina cuánto se alegraría también de verle explicó ponte delgado su inopinado renacer a la vida hípica por el compromiso en que se veía de ir al pardo en excursión de recreo con varios amigos de la mejor sociedad él solo iba a caballo los demás a pie o en bicicleta de las distintas clases de sport o deportes hablaron un rato con grande animación hasta que les interrumpió la entrada de juliana la mujer de antonio que desde la noticia de la herencia frecuentaba el trato de su suegra y cuñada era mujer garbosa simpática viva de genio de tez blanca y magnífico pelo negro peinado con arte cubría su cuerpo con mantón alfombrado y la cabeza con pañuelo de seda de cuarteles chillones calzaba preciosas botinas y sus bajos denotaban limpieza y un buen avío de ropa. Pero esto es el retiro o la alameda de Osuna dijo al ver el enorme follaje de arbustos y flores. ¿A qué viene tanta vegetación? Caprichos de Obdulia replicó doña Paca, que se sentía dominada por el carácter ya enérgico, ya bromista de su graciosa nuera esta monomanía de hacer de mi casa un bosque me está costando un dineral doña paca le dijo su nuera cogiéndola sola en el comedor no sea usted tan débil de natural y déjese guiar por mí que no he de engañarla si hace caso de las bobadas de obdulia pronto se verá usted tan perdida como antes porque no hay pensión que baste cuando falta el arreglo yo suprimiría el bosque y las fieras Dígolo por ese orangután mal pintao que han traído ustedes a casa y que deben poner en la calle más pronto que la vista. El pobre ponte se va mañana a su casa de huéspedes. Déjese llevar por mí, que entiendo del gobierno de una casa, y no me salga con la matraca del librito de llevar cuentas. La persona que tiene el arreglo en su cabeza no necesita apuntar nada. Yo no sé hacer un número, y ya ve cómo me las compongo. Siga mi consejo, múdese a un cuarto o baratito, y viva como una pensionista de circunstancias, sin echar humos ni ponerse a farolear. Haga lo que yo, que estoy donde estaba, y no dejaré mi trabajo hasta que no vea claro eso de la herencia, y me entere de lo que da de sí el cortijo. Quítele a su hija de la cabeza lo del hotel si no quieren verse por puertas, y tome una criada que les guise, y ataje el chorro de dinero que se va todos los días a la tienda de botín conforme con estas ideas se mostraba doña francisca asintiendo a todo sin atreverse a contradecirla ni a oponer una sola objeción a tan juiciosos consejos sentíase oprimida bajo la autoridad que las ideas de juliana revelaban con sólo expresarse y ni la ribeteadora se daba cuenta de su influjo gobernante ni la suegra de la pasividad con que se sometía era el eterno predominio de la voluntad sobre el capricho y de la razón sobre la insensatez esperando que vuelva nina indicó tímidamente la señora he pedido a botín no piense usted más en la nina doña paca ni cuente con ella aunque la encontremos que ya lo voy dudando es muy buena pero ya está caducada mayormente, y no le sirve a usted para nada. Además, ¿quién nos dice que quiere volver? Si sí, sabemos que por su voluntad se ha ido. Le gusta andar de pingo, y no hará usted carrera de ella como la prive de estarse la mitad del día tomando medida a las calles. Para no perder ripio, insistió Juliana en la recomendación que ya había hecho a su suegra de una buena criada para todo. Era su prima hilaria joven, fuerte, limpia y acentosa y de fiel, no se dijera. Ya vería pronto la diferencia entre la honradez de Hilaria y las rapiñas de otras. Ay, pero es muy buena la Nina, exclamó doña Paca, rebuyéndose bajo las garras de la ribeteadora para defender a su amiga. Muy buena, sí, y debemos socorrerla. No faltaba más darle de comer pero créame doña paca no hará usted nada de provecho sin mi prima y para que no dude más y se quite quebraderos de cabeza esta misma tarde anochecido se la mando bueno hija que venga y se encargará de la casa y a propósito aquí hay una gallina asada que se va a perder ya me indigesta tanta gallina quiere llevártela cómo no venga también quedaron cuatro chuletas. Ponte a comido fuera. Vengan. ¿Te lo mando con Hilaria? No, que me lo llevo yo misma. Vamos a ver cómo me arreglo. Lo pongo todo en un plato y el plato en una servilleta. Casi. Agarro mis cuatro puntas. Y este pedazo de pastel es riquísimo. Lo envuelvo en un periódico, y a la que es tarde. Y toda esta fruta, ¿para qué la quiere? Pues apenas ha traído manzanas y naranjas. Deme acá. Las pongo en mi pañuelo. Vas a ir cargada como un burro. No importa. A lo que estamos, tuerta. Mañana vendré por aquí a ver cómo anda esto, y a decirle a usted lo que tiene que hacer. Pero cuidadito que no salgamos con echarse en el surco y volver a las andadas porque si mi señora suegra se tuerce en cuanto yo vuelvo la espalda y empieza a derrochar y a hacer disparates no no hija qué cosas tienes claro que si se me dice tanto así yo no me meto en nada con su pan se lo coma y cada palo aguante su vela pero yo quiero que usted tenga conduta y no pase malos ratos ni se vea como hasta ahora entre las uñas de los usureros Ay, si cuanto dices es la pura razón. Tú sí que sabes, tú sí que vale, Juliana. Cierto que tiene geniecillo un poco fuerte pero ¿quién no ha de alabártelo? Si con ese ten con ten has tomado a mi Antonio. De un perdido has hecho un hombre de bien. Porque no me achico, porque desde el primer día le administré el bautismo de los cinco mandamientos porque le chillo en cuanto le veo cerdear un poco, porque le hago andar derecho como un uso y me tiene más miedo que los ladrones a la guardia civil y cómo te quiere es natural se hace una querer del marido enjaretándose los calzones como me los enjareto yo así se gobiernan las casas chicas y las grandes señora y el mundo qué salero tienes alguna sal me ha puesto dios sobre todo en la mollera ya lo irá usted conociendo ea que me marcho tengo que hacer en casa mientras esto hablaban suecra y nuera en la salita obdulia y ponte departían acerca de aquella, diciendo la niña que jamás perdonaría a su hermano haber traído a la familia una persona tan ordinaria como juliana que decía diferencia petril y otras barbaridades no harían nunca buenas migas al despedirse, Juliana dio besos a Abdulia y a Frasquito un apretón de manos, ofreciéndose a plancharle las camisolas al precio corriente y a volverle la ropa por lo mismo o menos de lo que le llevaría el sastre más barato. Además, también sabía ella cortar para hombre, y si quería probarlo, encargárale un traje, que de fijo no saldría menos elegante que el que le hicieran los cortadores de portal que a él le vestían toda la ropa de su antonio se la hacía ella y que dijeran si andaba mal el chico A ver pues a su tío bonifacio le había hecho una americana que estrenó para ir al pueblo cadalso de los vidrios el día del santo y tanto gustó allí la prenda que se la pidió prestada el alcalde para cortar otra por ella dio las gracias ponte mostrándose escéptico con galantería en lo concerniente a las aptitudes de las señoras para la confección de ropa masculina y la despidieron todos en la puerta ayudándola a cargarse los diversos bultos atadijos y paquetes que gozosa llevaba fin del capítulo 36.